계속해서 고전설교 듣는 시간인 성도들에게로 이어집니다. 여러분 안녕하세요. 성도들에게 진행해 권혁준입니다. 성도들에게 이 프로그램은 지난 시대 외국 설교자들의 설교를 여러분께 읽어드리는 시간입니다. 오늘은 1899년에 태어나 1981년 82살의 나이로 소천한 영국 복음주의 설교자 마틴 로이드 존스의 에베소서 5장 설교 성경적 찬양 중 일부를 읽어드립니다. 범사에 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사하며 에베소서 5장 20절의 말씀입니다. 성령 충만한 사람들의 가장 큰 특징은 아마도 감사일 것입니다. 성령 충만한 사람들은 하나님을 향하여 감사의 심정을 품고 있으며 풍성한 하나님의 은혜에 대한 찬양이 넘쳐 오릅니다. 그리스도인이 아닌 사람들은 하나님께 감사하지 않습니다. 만일 이런 사람들이 하나님의 이름에 대해 말한다면 그것은 불평과 불만과 비평을 하려는 의도에서입니다. 그러나 그리스도인들은 범사의 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 항상 아버지 하나님께 감사를 드립니다. 이것은 성령께서 우리 가운데 역사하실 때 필연적으로 따라오는 열매입니다. 성령께서 능력으로 임재하실 때에 필연적으로 따라오는 일들이 있습니다. 성령의 역사가 두드러졌던 부흥에 관한 기록을 읽어보십시오. 부흥의 현장마다 감사와 찬양의 열기가 뜨거웠다는 것을 확인할 수 있을 것입니다. 부흥의 열매로 만들어진 위대한 찬양들은 언제나 감사의 찬양이었습니다. 특히 부흥의 시기에는 하나님의 선하심과 은혜와 극률하심을 깊이 느끼고 감사를 통하여 자신들의 마음을 표출합니다. 에베소스 1장에서 바울은 에베소에 있는 교인들에게 자신이 그들과 헤어진 이후부터 하루도 빠지지 않고 그들을 위하여 기도한다고 말합니다. 내가 기도할 때에 기억하며 너희로 말미암아 감사하기를 그치지 아니하고 우리 주 예수 그리스도의 하나님 영광의 아버지께서 지혜와 계시의 영을 너희에게 주사 하나님을 알게 하시고 너희 마음의 눈을 밝히사 그의 부르심의 소망이 무엇이며 성도 안에서 그 기업의 영광의 풍성함이 무엇이며 그의 힘의 위력으로 역사하심을 따라 믿는 우리에게 베푸신 능력의 지극히 크심이 어떠한 것을 너희로 알게 하시기를 구하노라. 에베소서 1장 16절에서 19절의 말씀입니다. 성령께서 능력으로 임재하시면 또 사람들이 성령으로 충만해지면 먼저 그들의 마음의 눈이 밝아집니다. 그리고 마음의 눈이 밝아지면 지식과 이해력을 갖게 됩니다. 그리하여 하나님에 관한 어떤 것들을 깨닫게 되고 또 그것들이 자신과 어떤 관계가 있는지도 깨닫게 됩니다. 성령께서는 제일 먼저 지성을 밝혀주심으로써 우리 안에 역사하십니다. 그러나 진리에 대한 지적인 지식만 가지고 있는 사람들과 정말 성령으로 충만한 사람들은 다릅니다. 왜냐하면 오직 성령으로 충만한 사람만이 
그 마음에 성령의 감동을 경험할 수 있기 때문입니다. 성령은 사람들의 마음에 강력한 영향을 미칩니다. 돌같이 굳어있는 마음을 부드럽게 만들고 얼음같이 차가운 마음을 따뜻하게 만들어주며 딱딱하게 응어리진 마음을 녹여주고 연약해진 마음을 회복시켜줍니다. 이렇게 성령으로 말미암아 마음의 눈이 밝아지고 마음의 깊은 감동을 받은 그리스도인들은 필연적으로 하나님을 향한 넘치는 감사와 찬양의 심정으로 가득 차게 됩니다. 그들은 이 모든 것을 느끼면서 더욱더 하나님께 감사하기를 원합니다. 여기에서 우리는 자신에게 한 가지 질문을 던질 수 있습니다. 이 질문은 그리스도인으로서 우리의 삶과 영적 상태의 특징과 진위 여부를 확인해 볼수 있는 매우 좋은 시금석이 될 것입니다. 자, 이렇게 질문해 보십시오. 내 삶과 영적인 체험 속에는 사도바울이 말하는 감사와 찬양의 요소가 얼마나 있는가? 하나님의 임재 안에서 기도할 때 거기에서 나는 무엇을 하는가? 라고요. 여러분의 기도를 분석해 볼까요? 여러분은 범사에 하나님께 감사합니까? 하루 중 어느 정도의 시간을 감사와 찬양을 위하여 사용하십니까? 하루 중 강구하는 데 사용하는 시간은 얼마나 됩니까? 이런 질문들로 우리 자신을 점검할 때 과연 어떤 결과가 나올지 저는 궁금합니다. 우리 안에 성령께서 얼마나 역사하시는지 그 분량과 정도를 가장 정확하게 알려주는 것은 우리의 기도 가운데 감사와 간구의 비율이 얼마나 되느냐 하는 것입니다. 영적인 삶이 연약하고 냄비처럼 쉽게 끌어올랐다가 한순간에 사르르 꺼지는 사람들은 대부분의 시간을 간구하는 데 사용하고 감사는 좀처럼 하지 않습니다. 이것저것을 잔뜩 간구하면서도 자신이 원하는 것을 가지고 있지 않다고 느끼는 사람들 과연 하나님께서 자기를 공정하게 대우해 주시는지를 의심하는 사람들이 있다는 것은 참으로 신기한 일입니다. 물론 여기에는 한 가지 설명만 가능합니다. 이 사람들이 그렇게 하는 것은 그들이 하나님에 관한 진리를 모르기 때문입니다. 어쩌면 그들은 하나님께 불순종할 수도 있습니다. 또 그들은 우리 주님의 삶과 모본을 따르지 않을 수도 있습니다. 그래서 그들은 더큰 복을 받지 못한 채 지금의 모습에 머물러 있는 것입니다. 반면 성령에 의해서 마음의 눈이 밝아지고 그 마음의 감동을 받은 사람들은 다른 무엇보다도 하나님을 찬양하고 하나님께 감사하기를 원합니다. 슬프게도 우리 대부분에게서 발견되는 가장 걱정스럽고도 섬뜩한 삶의 방식 가운데 한 가지가 하나님께 감사하지 않는 것입니다. 있다 하더라도 기계적이고 형식적인 감사일 때가 많습니다. 어떤 의미에서 저는 형식적으로 감사하는 것보다 더 끔찍한 것은 없다고 생각합니다. 사람들이 마음에도 없는 감사를 여러분에게 표현할 때 여러분의 기분은 어떠십니까? 심지어 마음에도 없는 감사를 하는구나 
하고 느껴질 때도 있지 않습니까? 그런 감사를 받을 때 우리는 아무런 기쁨도 얻지 못합니다. 오히려 감사의 말보다 그 사람의 형식적인 마음이 더 크게 느껴져 여러분의 마음이 씁쓸해질 것입니다. 우리는 우리 자신을 위해서 그리고 우리와 관계 있는 여러 사람들을 위해서 여러 가지 간구 제목을 가지고 형식적으로 기도합니다. 특별히 기도 제목을 적어놓은 목록에 있는 수많은 사람들을 위하여 간구했을 때는 더욱 뿌듯해합니다. 제 말을 오해하지 마시길 바랍니다. 만일 여러분이 어느 선교사나 어려운 사람을 위하여 기도해 주기로 약속했다면 반드시 그들을 위해서 기도해야 합니다. 그러나 여전히 저는 이 점을 강조하고 싶습니다. 우리의 영적 상태와 삶의 전반적인 상태를 측정해 볼수 있는 기준이 우리의 기도 생활과 하나님에 관한 우리의 모든 생각 가운데 감사와 찬양의 요소가 얼마나 있는가 하는 것이라는 점입니다. 하나님은 우리에게 모든 좋은 것들과 선한 선물을 주시는 분입니다. 또한 하나님은 모든 생명, 모든 우주, 모든 세계의 주인이십니다. 그렇기에 바울은 하나님께 감사하라고 말합니다. 하나님께 감사하는 것은 영원히 계속되어야 하는 의무입니다. 하나님께 감사하는 것은 모든 사람이 항상 행해야 하는 의무이며 심지어 믿지 않는 사람들에게도 행해야 하는 의무입니다. 하나님은 마땅히 찬송을 받으셔야 하는 분입니다. 하나님이여 민족들이 주를 찬송하게 하시며 모든 민족들이 주를 찬송하게 하소서 10편 67편 3절의 말씀입니다. 모든 민족이 하나님을 찬송해야 합니다. 모든 선물을 주신 하나님께 모든 복의 근원이신 하나님께 온 우주가 감사하고 찬송해야 합니다. 그런데 사도는 하나님이라는 단어에 아버지라는 단어를 덧붙입니다. 이 아버지라는 단어는 바울이 그리스도인들을 위하여 특별히 덧붙인 말입니다. 그리스도인에게 있어서 하나님은 창조자 하나님 또는 영원한 하나님이실 뿐만 아니라 특별히 아버지가 되십니다. 즉 하나님은 그리스도인들이 아버지라고 부를 수 있는 분인 것입니다. 아무나 하나님을 아버지라고 부를 수는 없습니다. 어떤 사람들은 누구든지 하나님을 아버지라고 부를 수 있다고 주장하지만 성경은 절대로 그렇게 가르치지 않습니다. 물론 하나님은 창조자이시기에 어떤 의미에서 만물의 아버지라고 부를 수는 있습니다. 그러나 하나님이 아무에게나 아버지가 되어주시지는 않습니다. 하나님은 오직 예수 그리스도 안에 있는 그리스도인들에게만 아버지가 되십니다. 사도 요한은 요한복음 1장 11절과 12절에 이렇게 기록합니다. 자기 땅에 오매 자기 백성이 영접하지 아니하였으나 영접하는 자, 곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 우리 주님께서는 자기를 믿지 않는 유대인들에게 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 요한복음 8장 44절에서 말씀하셨습니다. 예수님의 이 말씀은 다음과 같이 풀었을 수 있습니다. 
하나님을 아버지라고 부르지 말라. 너희는 스스로 아브라함의 자손이요 하나님의 자녀라고 말하지만 사실은 그렇지 않다. 만일 너희가 참으로 아브라함의 자손이고 하나님의 자녀라면 너희는 나를 거부하거나 비난하거나 모독하지 않을 것이다. 때문에 예수님께서 이렇게 말씀하시는 것입니다. 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심대로 너희도 행하고자 하느니라. 그러므로 예수님을 믿지 않는 사람들은 하나님을 아버지라고 부를 수 없습니다. 그들은 피조물로서 창조주 하나님과 관계를 맺고 있을 뿐입니다. 그 이상도 그 이하도 아닙니다. 그러나 본문에서 사도는 그리스도인들은 믿지 않는 사람들과 전혀 다른 범죄에 속해 있다는 것을 상기시켜줍니다. 즉 우리 구주 예수 그리스도 안에서 또 그로 말미암아 하나님이 모든 그리스도인들의 아버지가 되신다고 가르쳐 주십니다. 또한 바울은 우리의 의무를 가르쳐 주기 위해서 매우 신중하게 하나님이라는 단어에 아버지라는 단어를 붙였습니다. 그는 우리가 우리 자신을 점검하고 성령으로 충만해진 사람으로서 마땅히 행할 바가 무엇인지를 알기 원합니다. 다시 말해서 그리스도인들에게는 그리스도인이 아닌 사람보다 훨씬 더 크고도 풍성한 감사와 찬양이 있어야 한다는 것을 우리에게 가르쳐줍니다. 
안녕하세요 봉사자 박용규입니다 3개월 혹은 6개월마다 새로운 방송들이 여러분을 찾아가는데요 지난 방송을 다시 듣고 싶어 하시는 분들이 많이 계시더라고요 그런 분들을 위하여 그 방법을 말씀해 드리겠습니다 홈페이지 www.heartandseoul.org로 접속하셔서 특별 방송을 클릭하시면 됩니다 (목소리)